0: Coucou c'est Edna, l'indépendance affective c'est de guérir de ses traumas, tu guéris avec moi Coucou toi, bonjour, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Indépendance affective Alors aujourd'hui je vous prends avec moi, je suis en train de marcher dans la rue Donc euh, vous pourrez entendre peut-être des voitures, des oiseaux, des gens, ne soyez pas effrayés Ma voix n'est pas aussi claire que d'habitude parce que je sors d'un rhume. Euh, donc, on va faire avec, mais je me sentais assez en forme pour faire cet épisode. Et euh, donc j'y pense depuis quelques jours maintenant. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je, par je voulais vous parler de l'intimité. Ou plutôt, du viol de l'intimité. L'intimité, qu'est-ce que c'est j'ai regardé sur internet euh, la définition et, et ça nous dit que l'intimité c'est ce qui est intérieur et secret et donc dans intimité il y a secret l'intimité de chaque personne c'est ce qui lui appartient ses pensées, son corps euh, les choses que la personne ne veut pas partager tout ça c'est de l'intimité des choses qu'on garde secrètes des liens qui peuvent être secrets des histoires qui peuvent être secrètes et donc des pensées depuis très jeune euh, je tiens beaucoup à mon intimité parce que euh, peut-être quand j'étais petite je ne pouvais pas m'exprimer librement donc euh, j'ai appris à garder certaines pensées pour moi et quand ça devenait très lourd j'ai commencé à écrire dans des journaux depuis, je dirais, l'âge de 8 ans, euh, je tenais des journaux intimes. Ça me permettait euh, de réfléchir sur le papier, d'avoir des dialogues avec moi-même, de dire ce que je ne pouvais pas dire. Et euh, simplement de coucher sur papier des choses qui étaient euh, peut-être dérangeantes, de pouvoir les penser trop fort ou euh, de le partager avec quelqu'un. Et donc, hum, la première fois qu'on a violé mon intimité, euh, j'avais 19 ans, je venais de m'installer avec euh, mon copain de l'époque, et ben ayant une totale confiance, j'ai laissé mes journaux, enfin euh, je les ai mis sur la bibliothèque, euh, ou lu des livres, sans me douter que euh, bah, cette personne aurait l'audace ou euh, je sais pas si on peut appeler ça de l'audace de ouvrir mes journaux et de les lire et euh, en plus de ça, d'avoir l'audace de m'attaquer par rapport à certaines choses que j'ai écrites dedans dans le passé en plus comment on se sent quand ça arrive euh, déjà, je pense que je me suis dép sentie dépossédée d'une partie de mon histoire. Je me suis sentie dépossédée de mon droit à avoir mes propres pensées. Et je me suis sentie euh, humiliée, je pense, parce que euh, ce qu'on écrit dans son journal, ben, si on l'a écrit là, c'est qu'on n'a pas envie d'en parler qu'on n'a pas envie de le partager. Et enfin, ça m'appartenait. Et on me l'a volé. Et en plus de me le voler, on m'attaque dessus. Et... Donc c'est une blessure que j'ai gardée longtemps. Et forcément, je la garde encore. Mais euh... après, on passe au-dessus parce que bah de toute façon, il faut avancer. Après ça, pendant un moment, j'ai n'ai plus trop écrit dans des carnets. Euh, J'avais ouvert des blogs en ligne où j'écrivais des textes, euh, un peu de fiction et un peu de pensée euh, sur mes émotions, sur l'actualité, sur les choses qui se passaient euh, autour de moi. Et l'ordinateur, ça permettait de garder... Euh, distance avec les mots quelque part parce que quand vous écrivez sur du papier avec un stylo vous êtes au plus proche de la matière le papier c'est presque vivant et euh, moi je prenais un plaisir fou en fait à noircir des pages et puis euh, je suis une grande fan de carnet et même à l'époque c'était euh, pour moi c'était vraiment ce qu'on appelle le jardin secret c'est euh, je cultivais vraiment mes pensées là-dedans. Et c'est vrai qu'après, pendant des années, je n'ai plus pu faire ça. Je continuais à acheter des carnets, et puis dedans, euh, je pouvais écrire des to-do listes, ou euh, des petites pensées en vrac. Mais je suis plus jamais allée dans l'intime comme j'ai pu le faire euh, quand j'étais plus jeune. Et euh, cette première distance que j'ai pris en me servant d'ordinateur, je vous parle de ça, c'était... Euh, en 2005 donc euh, c'était il y a longtemps je ne suis pas si vieille hein. <rire> mais euh, oui c'était il euh, n'y avait pas encore les réseaux comme maintenant où les réseaux ont pris beaucoup de place là voilà, j'avais ouvert des blogs à l'époque c'était beaucoup les blogs donc euh, tout le monde s'exprimait dessus donc c'était public et quand c'est public c'est beaucoup moins intime parce que c'est plus secret et c'est mis à jour. Donc moi, j'avais plus, je ne m'autorisais plus à déposer mon intime quelque part. Et comment j'ai avancé avec ça Comment vous expliquer C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je dissocie le moins profond d'avec les textes que je pouvais écrire. Donc je mettais l'émotion dans le texte. Mais euh, c'est comme si c'était de la fiction et donc c'est camoufler mes émotions dans de la fiction et ça faisait sens parce qu'il fallait bien que j'exprime mes émotions quelque part, on ne peut pas dire toutes ces émotions aux gens on ne sait pas comment ils vont réagir et souvent on ne sait même pas nous ce qu'on ressent exactement et écrire ça permet de décortiquer d'analyser et j'avais plus ça donc j'ai transformé euh L'intime autrement. Donc voilà, il y avait déjà eu ça. Et j'ai dû m'adapter. Parce que forcément, on est des humains, on s'adapte. Quand vous vivez un trauma, quand euh, vous vivez de la violence comme ça, mais vous vous adaptez. Pour survivre, c'est la seule chose que fait l'humain. Même les animaux, enfin, quand on a un gros changement comme ça, euh, radical, c'est une révolution, donc on change. Et voilà, donc j'ai changé. Et là, je vous dis ça en 2024, je commence à peine à réécrire vraiment mes pensées intimes dans des carnets. Mais je me sens plutôt safe parce que je ne vis plus avec un homme, je ne vis qu'avec mes enfants. Et euh, je me sens safe de ce côté-là parce que euh, ben, pour moi, il n'y a personne qui veut encore venir voler mon intimité et commencez à le faire, je me rends compte à quel point ça me fait du bien c'est important et ça compte ensuite comme autre vol d'intimité il y a euh, les personnes qui lisent vos SMS pour moi lire les SMS c'est encore une violence d'un cran euh, je ne sais pas si je dirais au dessus c'est pareil mais euh, dans les SMS vous avez un échange avec une autre personne donc c'est vos pensées et les pensées de l'autre en face, qui peut aussi euh, vous déposer son cœur et ses pensées intimes, qui n'a pas envie que euh, une autre personne les lise. Les SMS c'est aussi de l'ordre de l'intime, c'est euh, un échange entre deux personnes qui ont confi qui ont confiance l'une dans l'autre. C'est tacite. Euh, quand je confie des choses à mes amis à travers mes messages, et ben je me dis que c'est un lieu neutre et que une tierce personne ne va pas les lire. Donc, que mes SMS, mes échanges d'SMS aient pu être lus. Et pareil, être attaqué ensuite dessus, et ben en fait, tu deviens adulte en te disant que ben voilà, tu n'as pas le droit d'avoir des pensées par toi-même. Si tu fais partie d'un couple, et ben cette personne, elle veut tout avoir de toi. Tout contrôler de toi. Tout posséder de toi. Mais, qui a dit que quand tu es dans un couple, dans une relation à deux, tu dois appartenir à l'autre, corps et âme C'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'avoir des pensées secrètes, et que l'autre s'octroie le droit de violer ton intimité à ce point-là. Mais euh, je, je me demande toujours pourquoi. Il y a toujours cette question du pourquoi. Si tu n'as plus confiance en la personne, soit tu la confrontes, soit tu la quittes. Mais se permettre de lire mes messages, pour moi, c'est euh, ça va au-delà de la trahison, parce que Soit tu le demandes et la personne te laisse faire, mais là tu outrepasses. C'est de la tromperie. Euh... Mais si... vous prenez par exemple les gens qui, qui écrivent des romans, ou qui chantent, qui créent des choses, et ben eux ils ont le droit de déposer leur œuvre. C'est à eux et ça leur appartient. Et on n'a pas le droit de leur voler. On n'a pas le droit de leur voler leur propriété intellectuelle. Et ça me fait penser à ça parce que tes pensées, en fait, tu peux les là où tu les déposes en secret dans une intimité que tu aimerais garder. Et quand tu la voles, ben, tu peux plus rien y faire. C'est parti. C'est plus intime du coup. Comme ce qui est intime est secret, il n'y a plus de secret. Donc il n'y a plus d'intimité. Ça y est, donc la prise, elle n'existe plus à ce moment-là. Il reste un euh, sentiment de mal-être, sentiment de ne pas compter, un sentiment de ne pas avoir le droit à des propres pensées. Et moi, là, en 2024, j'ai décidé de me réapproprier le droit d'avoir une intimité, d'avoir des secrets, de réfléchir par moi-même si j'ai envie. Euh voilà, j'ai terminé ma réflexion ici, parce que euh, ça reste encore douloureux, mais je guéris, j'y travaille, et je voulais vous partager ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. N'hésitez pas à me faire un retour, euh, comment vous le vivez-vous Est-ce que vous avez déjà violé l'intimité de quelqu'un euh, Est-ce qu'on a déjà volé votre intimité Comment vous vous êtes senti après est-ce que ça a été violent pour vous N'hésitez pas à le partager avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.